0: Es ist Pandemie, es ist Lockdown, alles dreht sich gerade nur um das eine Thema. Das macht natürlich auch Sinn und ist super verständlich. Aber andere Themen rücken da auch gerade ein bisschen in den Hintergrund. Denn so Sachen wie der Klimawandel oder die Umweltverschmutzung, die hören jetzt nicht einfach auf, wenn andere Probleme wie Corona uns gerade alle irgendwie mehr beschäftigen. Deswegen widmen wir uns in der Folge heute mal genau diesen Themen. Ich bin Jonas Gretel und freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Fisto 976, Radio für Kopfhörer.
0: Und wir fangen hier an mit was ganz Neuem. Wenn ich das Wort Ranger höre, dann denke ich da irgendwie an so breite bewaffnete Typen in der Serengeti, die irgendwie auf Nashörner aufpassen sollen. Aber ich denke nicht unbedingt an den Leipziger Auwald. Trotzdem soll es genau dort in ein paar Jahren auch Ranger geben, sogenannte Park Ranger. Der Stadtrat hat einen entsprechenden Vorschlag von den Grünen für 2023 stattgegeben und was die Ranger da so genau machen sollen, ob wir die überhaupt brauchen, das weiß mein Kollege Julian Rybatzky. Julian, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie ist denn der Stadtrat überhaupt auf diese Idee gekommen mit den Parkrangern? Was ist denn so der Hintergrund bei der ganzen Sache?
1: Hm, ja, das klingt natürlich vielleicht erstmal nach draußen campen und Natur genießen. Die Idee kam von der Grünen-Fraktion im Stadtrat. Ganz genau eigentlich Jürgen Kasek, dem Sprecher für Umweltpolitik der Partei. Er sagt, dass er da ganz spontan drauf gekommen ist.
2: Es ist mehr oder weniger im Gespräch äh, entstanden. Natürlich hat man so ein bisschen die Naturpark Ranger im Hinterkopf, am ehesten noch in der Assoziation die kanadischen Mounties äh, in der Richtung, ja.
1: Ganz so wird es natürlich nicht in Leipzig werden. Die Landschaft hier ist auch gar nicht so anspruchsvoll wie das kanadische Gebirge. Als Inspiration ist das aber vielleicht trotzdem wichtig, denn vergleichbare Projekte gibt es in Deutschland kaum.
0: Gut, also die Naturpark Ranger in Kanada so als Inspiration für Leipzig. Hat es irgendwie einen konkreten Anlass gegeben, warum man das jetzt auch hier machen will? Oder warum ist das Thema gerade so aufgekommen?
1: Tatsächlich gab es so einen Anlass. Gerade in der Corona-Krise sind die grünen Stellen in Leipzig stark überlaufen. Das kennt ja auch jede und jeder von sich selbst. Man geht eben gerade gerne raus. Allerdings lassen auch viele Leute zum Beispiel Müll zurück. Auch illegale Mountainbike-Strecken gibt es immer wieder.
0: Und das sollen die Rangerinnen und Ranger verhindern oder was ist da der Plan?
1: Äh, die sollen vor allem sensibilisieren. BesucherInnen bewusst machen, wo sie sind. Denn die Forste in Leipzig gehören ja auch nicht der Stadt oder irgendeinem Amt. Die gehören uns LeipzigerInnen. Und das vergessen manche Leute eben, sagt Jürgen Kasek von den Grünen.
2: Und deswegen haben die eine Doppelaufgabe, auf der einen Seite tatsächlich ein bisschen auch nach, den, äh, nach der Ordnung zu schauen, aber auch Umweltbildung mitzumachen. Das heißt, Familien, Menschen, Kinder, die im Wald unterwegs sind, anzusprechen, die auf bestimmte Sachen hinzuweisen und das Miteinander dadurch zu stärken.
1: Die RangerInnen könnten aber auch, wie das Ordnungsamt zum Beispiel, dazu befugt werden, Bußgelder zu verteilen.
0: Gut, also breites Aufgabenfeld für die RangerInnen und Ranger. Kommen sollen die ab 2023 in zwei Jahren? Warum erst dann? Warum nicht schon früher, wenn das gerade so ein bisschen akut ist?
1: Ja, wie vieles in der Politik dauert das jetzt eben noch. Der Antrag wurde dieses Jahr gestellt und in den nächsten Haushaltsbeschluss vom Stadtrat kommt das dann eben erst in zwei
0: Jahren rein. So viel. also zum neuen Berufsstand Ranger oder Rangerin hier in Leipzig. Aber wie ist denn die Lage hier gerade überhaupt, Julian? Ist die Natur hier wirklich so stark belastet, dass man solche Leute auch wirklich braucht, die darauf aufpassen?
1: Ja, die Forste hier sind tatsächlich gerade sehr belastet. Wie ich schon gesagt habe, haben die Folgen der Corona-Krise auch dazu beigetragen. Im Auwald gab es zum Beispiel vermehrt Lagerfeuerstellen und es musste häufiger Müll beseitigt werden. Stadtrat Jürgen Kasig erklärt das auch nochmal im Detail.
2: Das heißt, wir haben eine Zunahme von sehr vielen illegalen Lagerfeuerplätzen. Es werden Partys gefeiert, es gibt illegal angelegte Mountainbike-Strecken und Trails, es werden Buden gebaut und so weiter. Und zum Teil einfach zurückliegen Zeug liegen lassen.
1: Dadurch, dass da also jemand aufpasst, soll sich das in Grenzen halten. Speziell die Mountainbike-Szene zum Beispiel wurde nochmal mitbenannt. Die sollen auch neue Strecken zum Fahren bekommen, denn daran fehlt es momentan.
0: Aber ist es dann tatsächlich auch so ein großes Problem? Wie, wie ist denn so der Einfluss von Mountainbikerinnen oder Mountainbiker auf den Wald hier in Leipzig?
1: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass der so viel schlimmer ist als zum Beispiel der viele rumliegende Müll. Die BikerInnen haben aber vor allem beklagt, dass sie nicht viele legale Strecken in Leipzig fahren können. Eine illegale Strecke zum Beispiel, der sogenannte Trash Mountain am Nadelberg, wurde erst letztens geräumt. Trotzdem gibt es in den Forsten auch immer wieder Strecken, die mitten durch die Natur führen. Das soll mit den RangerInnen und mehr legalen Strecken vermieden werden.
0: Also es wird jetzt mehr darauf geachtet, was man im Wald in Leipzig so alles machen darf. Wie sind da so die Reaktionen drauf, vielleicht gerade auch bei den Mountainbikern, wenn wir schon mal bei denen sind?
1: Ja, die Leute scheinen zumindest mit der Idee, warm zu werden. Gordon Prell von den Mountainbikern Leipzig sagt, dass die Menschen im Park eigentlich auch selbst auf die Umwelt achten müssten,
0: aber... Da das leider ja nicht durch eine reine Selbstregulation funktioniert, denke ich, ist es ganz sinnvoll, dass da besonderes Augenmerk gelegt wird. Nicht nur, was das Fahren auf Wegen betrifft, sondern halt auch das Müllabladen. Und wenn das dann in dem Atemzug auch gleich mit irgendwie unterbunden wird, dann sehe ich das durchaus als positiv an.
1: Grundsätzlich sollte ja auch keiner was gegen mehr Naturschutz haben. Davon profitieren wir ja schließlich auch alle.
0: Ab 2023 soll es Rangerinnen und Ranger geben im Leipziger Auwald. Der Stadtrat hat einen entsprechenden Vorschlag von den Grünen stattgegeben. Vielen Dank der Julian, für die Infos. Und wir bleiben jetzt auch noch so ein bisschen beim Thema Natur und Umwelt, auch wenn das nächste Thema jetzt zugegebenermaßen wenig mit Rangern und Wald zu tun hat. Es geht um saubere Energie. Das Thema ist ja in den letzten Jahren immer wieder wichtig geworden. Städte setzen vermehrt auf erneuerbare Energien und wollen weg von der Braunkohle. Und auch hier in Leipzig rücken nachhaltiger Strom und vor allem Wärme stärker in Fokus. Dazu hat die Stadt auch ein Konzept vorgelegt mit dem Namen Zukunft Fernwärme, um die Wärmeerzeugung sauber und nachhaltig zu gestalten. Das Ziel ist, mehr erneuerbare Energien, dafür weniger CO2. Wie nachhaltig das Ganze denn wirklich ist, das kann mir jetzt Alexander Aßmann erzählen. Alex, das neue Konzept von der Stadt verspricht, dass Heizen in Leipzig umweltfreundlicher werden soll. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
3: Also das Fernwärmekonzept, damit will die Stadt äh, ihre Wärmeerzeugung umstellen. Das Ganze soll innerhalb von zehn Jahren passieren und wie du schon gesagt hast, das Ziel ist, vor allem auf fossile Brennstoffe zu verzichten und eben weniger Emissionen zu produzieren. Dabei will die Stadt verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Sie nennt dabei vor allem Wärme aus Solar oder auch Biomasse. Zusätzlich dazu entsteht im Leipziger Süden auch gerade ein neues Gaskraftwerk, was dann mit Erdgas heizen soll.
0: Gut, jetzt will die Stadt also auf fossile Brennstoffe verzichten und weniger CO2 produzieren. Das deckt sich soweit auch damit, dass Leipzig 2019 den Klimanotstand ausgerufen hat. Aber trotzdem baut die Stadt jetzt auch ein Gaskraftwerk. Erdgas ist ja auch ein fossiler Brennstoff und produziert genauso Emissionen. Wie passt denn das zusammen?
3: Ja, also das widerspricht sich schon ganz schön. Hier geht es eben vor allem um den höheren Verbrauch im Winter und was eben gerade technisch möglich ist. Um herauszufinden, wie das überhaupt zusammenpasst, habe ich mit Frank Vierecke von den Stadtwerken gesprochen.
2: Also mit den Gaskraftwerken, die wir dann betreiben, sind wir in der Lage, die Umweltbelastung auf ein kleinstmögliches Maß zu reduzieren. Wir haben jetzt vor zwei, drei Wochen erlebt, es gibt wirklich noch Winter und da ist es in keiner deutschen Großstadt möglich, mit rein regenerativen Energieformen so eine Großstadt mit Wärme zu versorgen.
3: Die Stadt stellt also, wie man gehört hat, Versorgungssicherheit an oberste Stelle. Und wenn es eben richtig kalt wird, müssen eben die Gaskraftwerke ran. Die sind aus der Perspektive der Stadtwerke eben weniger umweltbelastend als jetzt zum Beispiel Kohlekraft.
0: Gut, also die Heizungen sollen auch bei Minusgraden warm bleiben, das macht hier soweit Sinn. Es wirkt aber auch so, als ob die Stadt da so ein bisschen flunkert. Ne? Also auf der einen Seite nennen sie das Konzept nachhaltig, auf der anderen setzen sie dann aber auf die fossile Energie erdgas ist Erdgas denn wirklich so viel weniger umweltschädlich als zum Beispiel Kohle?
3: Das ist tatsächlich ein Thema, wo sehr viel drüber diskutiert wird. Ja, auf der einen Seite produzieren Gaskraftwerke weniger Emissionen als jetzt zum Beispiel ein Kohlekraftwerk. Bei der Lieferung sieht das aber ein bisschen anders aus. Denn die Pipelines, die das Erdgas zu den Kraftwerken transportieren, können so einen gewissen Schwund haben und da Methan freisetzen. Und in der Menge ist das auch klimaschädigend. Zu dem Thema habe ich mit Martin Krabbes von der HTWK gesprochen. Er ist Teil des Projektes Regio Zukunft Wärme und er untersucht, wie Wärmeversorgung klimaneutral gestaltet werden kann. Und dabei habe ich ihn gefragt, wie es denn so mit der Klimabilanz von Erdgas aussieht.
2: Wir haben ja in den letzten Jahren eine starke Reduzierung der
0: CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung erlebt, durch die höheren Anteile der regenerativen Energie.
2: Und wenn Sie heute also dann mit Erdgasverstromung in den Strommarkt Strom einspeisen, würden sie mit einer zusätzlichen Kapazität in Erdgasverstromung dort nichts verbessern und nichts verschlechtern. Langfristig braucht es dann doch wieder eine Alternative.
0: Bei der Klimabilanz wird mit Erdgas also nichts besser oder schlechter. Das neue Gaskraftwerk ist dann auch keine langfristige Lösung. Alex, baut die Stadt das jetzt also nur für einen Übergang und danach wird es wieder stillgelegt? Oder was ist da der Plan?
3: Also... Bei dem Thema betont die Stadt vor allem, dass Erdgas eben eine Brückentechnologie ist. Tatsächlich planen die Stadtwerke sogar mit einer Alternative, denn theoretisch kann das neue Kraftwerk anstelle von Erdgas eben auch grünen Wasserstoff verwenden. Das ist Wasserstoff, der mithilfe von erneuerbaren Energien gewonnen wird, also ganz ohne Emission. Und wenn man den verbrennt, gibt es idealerweise nur Wasserdampf als Endprodukt.
0: Das klingt ja an sich dann schon mal gut, aber du meinst, dass das nur theoretisch geht. Ne? Warum stellt die Stadt da nicht direkt auf grünen Wasserstoff um?
3: Da grätscht leider die Wirtschaftlichkeit ein bisschen dazwischen, weil theoretisch kann das Kraftwerk den Wasserstoff sogar schon verwenden, aber laut den Stadtwerken rentiert sich die
2: Anschaffung noch nicht. Und das liegt auch daran, dass gerade der grüne Wasserstoff noch nicht so am Markt vorhanden ist, dass es im Moment wirtschaftlich wäre, ein Kraftwerk damit zu betreiben.
0: Für Leipzig bleibt nachhaltiges Heizen, also erstmal Zukunftsmusik. Das aktuelle Fernwärmekonzept versteht sich eher als Übergang zu klimaneutraler Energie. Wann die aber kommt, das weiß keiner so genau. Alex, letzte Frage, hat die Stadt wirklich alle Alternativen ausgelotet, die man hier so umsetzen kann?
3: Also da muss man sagen, es gibt auf jeden Fall auch andere Möglichkeiten, wie man ohne fossile Energie Wärme erzeugen kann. Die Stadt selbst nennt da zum Beispiel Müllverbrennung oder Abwärme aus Abwasser. Martin Krabbes von der HTWK nennt aber noch eine andere Alternative.
2: Das ist jetzt speziell die
3: Wärmefrage. Das ist jetzt eine, eine Energieform, die man auch mal noch
0: aus anderen Quellen erschließen könnte. Auf der einen Seite aus der Abwärme von Prozessen und das andere ist eben Umweltwärme. Und das sind ja die Beispiele wie Luftwärmepumpen, Erdwärme. Das sind alles äh,
2: Energiequellen, die man auch anzapfen könnte.
0: Der Weg zum klimaneutralen Heizen bleibt also noch weit. Die Möglichkeiten sind zwar da, ohne Kohle oder Erdgas auszukommen, aber im Winter tragen die Erneuerbaren den Verbrauch einfach nicht. Und da ist die Priorität klar, die Heizungen sollen ja bei Minusgraden nicht kalt bleiben. Alexander Asmann hat sich das Wärmekonzept der Stadt mal genauer angeguckt. Vielen Dank dir für die Infos. Es gibt auch noch andere Themen als Corona. Das war hier unsere kleine Umwelt- und Klimafolge am Montag. Danke an alle, die dabei waren, auch an Alexia Echabot. Die hat alles im Hintergrund organisiert. Und uns gibt es dann wieder am Mittwoch mit einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen oder ihr guckt mal bei uns auf der Homepage vorbei, wie ihr es macht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Montag. Ich bin Jonas Grete. Macht's gut. Bis bald.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer